0: Você está ouvindo uma produção podcastes Clio. Nossos problemas não começaram no 7x1 Nossos problemas começaram quando o Chorão morreu Aí começou, porque era o Chorão que dava a liga de todas as tribos do Brasil Os skatistas, os conservadores, os comunistas, os maconheiros Todo mundo, todo mundo estava conectado com o Chorão Quando o Chorão morreu, o, o, o universo, ele foi ficando assim Sabe? Ele começou a ficar instável Porque a intersecção era o que Prey. Ele tava aqui, aí... Aí acabou, acabou país, pro Aí a gente se fodeu. Então sem celebrar o Júnior sem Brasil. Quem pode ficou Passou meu nome, dor, foi até melhor. Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido. Ainda vejo mundo Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido Covider Clickcaster miserável de plantão. Como é que vocês estão?
1: a galera da maconha,
0: a galera da droga, droga? Ai meu Deus, ai minha vaida Tão fudido, sem esperança. A gente é um sistema da puta do caralho, mano. A gente tá fudido. Valeu, valeu. Show! Drogado! Putos, com medo de que aconteça a porra de um golpe de estado no país. É, tá foda, cada dia é mais difícil. Vai tomar no c... Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. <risos> Pode embora, que essa piada aqui é muito ruim. É, mas o salvador, o vingador, o grande Lulau que me salvará vocês. Confia. Não seja leviano. Confia que, que ele tá chegando. De Juliette, hein? Eu sou do Nordeste, ele é do Sul. Prefere... Chuchu. eu sou mais... Comer picanha. <risos> Alckmin tá chegando de Juliette pra salvar vocês, rapaziada. Nada, eu me li. Não vai ter golpe nada. Ele vai ativar o poder da polícia do estado. E a polícia do estado de Juliette vai impedir o golpismo. Tá certo? Bom, meus amigos de casa, esse é o show do terceiro batalhão. Olha a pedra! Bom, tamo aqui novamente... Pra vocês, trazendo o pior melhor de todas as semanas O showroom concentrado O pior de cada semana Pra discutir a conjuntura, apontar saídas Discutir as últimas notícias Do Brasil e do mundo, tá certo? Estamos no Brasil! E tô aqui novamente com ele O sumido voltou Pro lugar de sempre Luquinhas, dá um alô pra galera aí, porra
1: Que desão, Caralho! da puta. Vocês são gostosos demais. Eu saber
2: mesmo. Boa noite, meus caros ouvintes, trabalhadores, colegas, é, estudantes aí pares e todas as frequências radiofônicas e todas as linhas de transmissão. Estamos aí para mais um Comunista de plantão, para despejar todo o ódio festivo necessário para que a gente entre nessa semana com gás, com gana. Com potência, com muita força e com trabalho. Que, né, não... Infelizmente a gente não tem mordomia, né? Não tem implante peniano, não tem é, churrasco, pago, né? não tem. Não tem vida ganha, né? Não estamos aí com mais de 10 anos de reajuste de mais de 30%. Então estamos aí na atividade. Estamos aí na atividade, vamos despejar muita porradaria. Em cima dos setores aí Que oprimem a grande maioria da população
0: Inclusive Exército Brasileiro Me mande um implante peniano uhum. Pois eu quero ser um ator pornô freak Rapaz. Quem quiser aí eu faço um OnlyFans Põe um implante peniano do Exército E vocês vão ver meu implante peniano em ação Tá certo? Que
1: tesão isso, não vai acabar nunca mais Que uh, tesão Que tesão mano
0: E outra, pra começar essa semana Antes de mais nada eu vou os abençoar com a Trindade Alckmin, Márcio França e Lula de Juliette. Estejam convosco. Eu tô com a Haddad, eu tô com o França e o Alckmin. Eu tô com o Márcio França, com a Haddad e com o presidente Lula. Nós estamos juntos, por São Paulo e pelo Brasil. Chão! Drogado! Eu não estou suportando mais! Bom, vamos começar. A nota de hoje é ameaça golpista e táticas para o enfrentamento do ultraliberalismo e do partido fardado barra golpismo.
1: Olha a merda!
0: Bom, acho que a gente já até está saturando esse tema, mas a gente não pode passar o largo disso, né? Em relação ao partido fardado, primeiro, vamos parar com essas ilusões, né? Os social-democratas colocam né, que o exército não opina. Isso é mentira. O exército na América, nos últimos 200 anos da América Latina participou em todos os países que a gente conhece hoje das revoluções, dos golpes dos processos de independência então o exército nunca saiu da política o exército não é simplesmente uma instituição de estado desclassificada, não, o exército pode defender uma classe pode defender outra classe seus interesses particulares e sempre agiu dessa forma, seja aqui no Brasil mas saliento que em toda a América Latina nos últimos 200 anos, não tem paralelo, né? não tem exemplo de um exército que não se envolveu nas questões político-econômicas. Então, cai por terra essa coisa de que o exército tem que ser profissional. O exército não é profissional coisa alguma. Achou errado, otário? Pode ser profissional nas suas atribuições, mas sempre esteve na política. A gente tem que começar a tirar as ilusões do caminho. E outra, eu não sou contra o exército na política. Eu sou contra o exército defendendo a burguesia. Bando de burguês, safado! O que é o processo da Revolução Bolivariana, se não é o exército defendendo os interesses dos trabalhadores? Claro, os trabalhadores são protagônicos também no processo, estão organizados, estão nas suas associações, sindicatos, partidos, e etc. Mas a gente sabe qual é o papel importantíssimo do exército teve na revolução bolivariana, o papel importantíssimo que o exército teve na revolução dos cravos eu não tenho essa ilusão de que o exército não vai participar ativamente da política, a questão é quais interesses e a que classe esse exército defende, não existe república burguesa com exército profissional que não se envolva na política nenhum país do mundo, e aqui no Brasil nós temos o histórico de golpes e intervenções 1964 é a mais emblemática, mas antes disso a gente já tem a política brasileira sendo militarizada a direita e a esquerda. Nós temos aí grandes camaradas que foram do meio militar. É foda, os social-democrático defende aquilo que, que nunca aconteceu, né? É um idealismo gigantesco. O exército, né? Depois aí do, do fim da ditadura, da transição controlada da ditadura militar para uma democracia burguesa, né? Mas liberdades democráticas mais ou menos garantidas, etc. Saíram. O único país da América Latina que ninguém foi criminalizado, então você não tem ninguém que foi culpado de fato. Saíram com seus cargos intactos, as famílias envolvidas né, no golpismo desde os anos 30, continuam ainda dentro do exército, não houve uma devassa dentro do exército para tirar essa canalha toda lá de dentro. O processo de transição foi lento e gradual e controlado. Nós sabemos que alguns artigos da Constituição, principalmente o artigo 142, é uma imposição do Exército. O é, um artigo que fala sobre a intervenção militar e o Exército vem tomando protagonismo, aí acho que mais ou menos desde 2014, né, com a repressão, os movimentos populares que colocaram contra a Copa, com a intervenção colonial no Haiti. Esse grupo né, que está aí hoje lidera o golpismo no Brasil. Então, dizer que o Exército tem que sair da política ou que o Exército se politizou agora é desconhecer a história do país. Outra questão importante, né? Outra ilusão. O imperialismo não vai suportar um golpe. Os Estados Unidos hoje defendem a posição democrática. Gente, vamos parar de bobagem. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu não tô louco! Se acontece um golpe de Estado aqui num país, a revelia dos interesses norte-americanos, eles vão fazer, no outro dia, acordos com o um novo regime político e segue o barco, porque... Bolsonaro sempre beneficiou os Estados Unidos. Bolsonaro é o cara que presta continência em frente à bandeira norte-americana. Bolsonaro é o sujeito que está privatizando as estatais brasileiras. Bolsonaro é o cara que fala de entregar a Amazônia para norte, os norte-americanos. Ele não se coloca contra os interesses norte-americanos, estadunidenses. Então não tem por que o imperialismo simplesmente intervir. Né? Então se fala essa coisa de garantia das eleições, mas a gente não sabe por trás dos bastidores. O que está sendo amarrado com o exército. A gente não sabe o que está sendo amarrado por trás, o que está nos bastidores, com o exército. Então, essa coisa de quem confia, vocês estão confiando mesmo na maior máquina de guerra imperialista do planeta. Veja o que aconteceu com o Leste Europeu, veja o que aconteceu com o Oriente Médio, veja o que tem que fazer com a Venezuela, veja o que tem que fazer com Cuba. Quem confia no imperialismo? Nada, eu me lê. Ah, mas por conta do Trump, Trump Trump sai da política, né? escurraçado. Por conta... Das suas posições, ele não era o quadro preparado e não vinha enfrentando a China do jeito que deveria enfrentar. Essa é uma avaliação muito pragmática. A máquina de guerra imperialista tá né numa crise, né? E as guerras né, que estão tá se colocando aí no caminho podem tirá-la dessa crise e o combate à China, né? Hoje o pai é o Cavaleiro Anti-China. Então, sabe, não tem, não tem nenhum paralelo com a realidade, entendeu? E é isso, né? Vamos esperar pelos Estados Unidos, vamos esperar que o Lula ganhe no primeiro turno e tudo se pacifique. E socorro! Show, drogado! que é, está colocando em campanha Fora Bolsonaro é social-democracia, de maneira geral. Então, os setores majoritários do PSOL, PT e, e todo esse campo. É que, no dia 10, se faça o ato pelo Fora Bolsonaro e não no dia... 7 de setembro, para rivalizar, para a gente demonstrar força. Tem até uma fala do, do Gabriel Colombo, né que é o nosso candidato ao governo do Estado, que tuitou o seguinte, a campanha Fora Bolsonaro quer priorizar o dia 10 de setembro com mote democracia, eleições livres e contra a violência política. O povo passando fome, sofrendo com a inflação e violência policial cotidianamente nas periferias, não vai se mobilizar. É óbvio, né? A população já vive intervenção militar. A população já vive num ambiente é, urbano militarizado, apanhando da polícia, com violência. Você acha que democracia, eleições livres e contra a violência política vai mobilizar quem, cacete, além das classes médias? Vai mobilizar ninguém nessa porra. O mote é ruim e é um molismo sem tamanho, gigantesco. Eu nunca vi tamanho recuo num, num momento de ameaça de golpe. É horrível nesse momento a gente não fazer com que as ruas fervilhem. Porque senão uh, fica mais fácil para Bolsonaro dar um golpe. É claro, não tem agitação, não tem conturbação. As frações da burguesia que estão vacilantes podem decidir por um golpe. Ah, se dá um golpe, ninguém vai fazer porra nenhuma mesmo. Enfim, isso vai ficar registrado na história como o maior bunda molista da história brasileira. É, esse o bunda mole. É pior do que o Jango saindo fora daqui. Como pode? Como pode? Sabe? A violência fascista crescendo, a galera andando armada, sabe, metendo louco, assassinando politicamente aí. E vocês, ah, vamos se esconder. Vocês acham que vão parar por aí? Bom, né, falando aqui já queimando largado, um próximo governo Lula será um governo derrotado. Surprise, motherfucker. Derrotado. Vejam o que essas forças querem fazer antes do pleito eleitoral. Recuar, 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 recuar e recuar. E quem recua. Recua, é enxotado.
2: É, Vitão, a gente está numa uma conjuntura aí que vai apertando o cerco para cima de nós, trabalhadores, né? A escalada golpista se intensifica, a agitação golpista, visto que é, a probabilidade de derrota né, do atual presidente é grande. E é grande, é bem grande. E é algo curioso, porque é uma das primeiras e únicas situações aí na história que o um presidente eleito é, que consequentemente elegeu também a maior parte dos seus filhos questiona os resultados eleitorais é algo bem interessante, os mesmos resultados eleitorais que mantiveram o presidente durante quase 30 anos na Câmara Federal e que elegeram todos os seus aliados de filhos e, e etc. É, dito isso é preciso que se deu uma resposta popular forte à altura, com mobilização, é, com pressão nas ruas. Então é fundamental a construção né, do dia 7 de setembro é, para acumular forças e energias é, para a gente contra-atacar. Porque só com a pressão popular a gente consegue desarticular as intenções golpistas, que não tem um com um completo conjunto de forças né, para se impor, mas esse quadro pode mudar, é muito dinâmico. E quando a gente vê setores liberais, né, de direita, como Reinaldo Azevedo e Edson Fachin, comentando sobre a importância de ir para as ruas, é porque realmente a questão está muito séria.
1: Fudeu de vez!
2: E realmente a questão está muito séria. A gente teve também aí uma manifestação conjunta dos procuradores é, eleitorais dos estados, todos os procuradores eleitorais dos estados assinaram um pedido de ação em conjunto contra o Bolsonaro é, pelas fake news disseminadas contra a urna Eletrônica. É, então é algo realmente muito sério e que é uma tentativa de desespero por ver que o cerco está se fechando e que a chance de derrota é grande. Então, para mobilizar a sua parte mais radicalizada é, da base social bolsonarista, também se apela para esse tipo de agitação, né? Visto que ele vai perder e, e tem um medo muito grande pela perda do, do foro privilegiado, sobretudo. É uma movimentação de uma fera que está acuada, porém as feras acuadas são muito perigosas, né? Não podemos esquecer que Bolsonaro não está morto, segue no governo, é, tem um aparato estatal à sua disposição muito forte... Tem um estado de emergência agora à sua disposição, com a aprovação da PEC 16, que a gente vai comentar um pouco mais à frente. Então, a conjuntura não está para brincadeira. É, não podemos recuar. Né? Precisamos tomar cuidado e ficar desfilando com camiseta de militante, não fazer atividade de militante sozinho, é, reforçar a disciplina nas ações e nas atividades políticas. Essa disciplina é muito importante. Tomar cuidado com a exposição desnecessária nas redes sociais. Mas é preciso resistir, porque quanto mais a gente recua, mais esse tipo de agitação golpista avança. Então é hora da gente conversar né, com os nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, nossos colegas de estudo e procurar colocar o máximo possível de pessoas nas ruas né, para enfrentar essa barbárie que é um golpe que busca se impor sobre os trabalhadores. Para que a gente tenha a cesta básica com preço nas alturas, Gasolina com preço nas alturas e não tem nenhuma possibilidade de reclamação para impor goela abaixo, né? Essa política ultraliberal. Então, realmente é um grande equívoco demonstrar medo e fraqueza nesse cenário, porque demonstrar medo e fraqueza dá margem para o avanço do inimigo. Então, nós estaremos no dia 7. Vamos construir aí um grito dos excluídos, com né? as outras forças populares que estão com essa mesma perspectiva e vamos seguir sistematicamente denunciando essa agitação golpista e defendendo as liberdades democráticas para a classe trabalhadora, que realmente é um cenário muito sério, muito delicado. Existe uma fissura no bloco burguês é, com relação ao Bolsonaro, mas essa fissura pode mudar. O conjunto é muito dinâmica. a gente tem que ficar muito atento e fazer esse trabalho de enfrentamento sistemático, porque senão nós caímos na boca do lobo, né? E é algo que a gente não pode se dar ao luxo.
0: Não, e o mote que estão querendo usar, né, de mobilização, o slogan é muito ruim, a posição recuada. A gente tem que deixar claro para os trabalhadores, de maneira geral, que um golpe de Estado não significa somente menos democracia em abstrato, para a maior parte das pessoas não quer dizer nada. Deixar claro que isso significa menos SUS, combustível caro, inflação nas alturas, litro de leite a R$10. Claro que a gente tem que falar também da questão das liberdades democráticas. Mas não dá para simplesmente jogar um mote abstrato. Eles não vai mobilizar ninguém, não vai educar ninguém, não vai conquistar ninguém para a resistência anticulpista. E é isso, né? A gente está aqui aguardando a gente o caralho né campo democrático popular tá aí aguardando jogando todas as fichas nas eleições e não estão recuando né bolsonaro o partido fardado as frações da burguesia que estão com ele os cães fascistas estão soltos na rua não estão recuando olha uma notícia aqui para vocês defesa prepara programa próprio de fiscalização da eleição e provoca TSE a TSL pedir arquivos as forças armadas preparam um plano de fiscalização paralela para as eleições deste ano. Depois de enviar 80 questionamentos ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sobre o processo eleitoral e alegar que não tem obtido respostas, o ministro da Defesa montou uma equipe de oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica com a missão específica de elaborar o um roteiro inédito de atuação dos militares. O plano vai além das sugestões de segurança das urnas eletrônicas encaminhadas ao TSE e coincide com as recomendações de Jair Bolsonaro que pressiona a corte eleitoral politicamente, lançando suspeição, sem que haja provas sobre a confiabilidade do sistema eletrônico de votação. Até agora, a participação dos militares no processo eleitoral se limitava à ajuda na logística do transporte das urnas. A campanha de reeleição de Bolsonaro quer que Forças Armadas promovam uma contagem de votos à margem da oficial. Ah, vá a merda! Puta que eu pariu! Vá a merda! Algo que os militares não haviam proposto originalmente. O PL, cida do presidente vai realizar uma auditoria privada, como defendem os militares. Notícia de Felipe Frazão, no Estadão, do dia 12, tá? Agora eu vou ler uma outra aqui, né? que vocês todos estão cansados de, de saber, mas é importante a gente trazer, né? Bolsonaro ataca urnas e TSE e chama diplomatas... Para falar sobre as eleições, né? diplomatas carabalados durante a reunião convocada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, em que o chefe do executivo colocou em dúvida o sistema eleitoral, informa o The New York Times. Hoje, segundo os principais jornais dos Estados Unidos, embaixadores temem que Bolsonaro esteja preparando as bases para uma tentativa de golpe se perder as eleições presidenciais deste ano. Dois embaixadores concordaram em falar com o NIT sobre a condição de anonimato, dizem que diplomatas ficaram incomodados após a sugestão de Bolsonaro de que militares devem participar do processo para garantir eleições seguras. Bom, primeiro, o Exército está organizando uma apuração paralela. Isso é golpismo puro. Isso é para questionar o resultado das eleições. E como é que vai ser essa apuração paralela? O ministro da Defesa chegou a sugerir que se use cédulas para fazer a contagem das cédulas e fazer a contagem dos votos eletrônicos. Veja, isso é para gerar o caos nas eleições, é para suspender mesmo o resultado. E essa fala do Bolsonaro para os embaixadores é uma agitação fascista. Ele sabe que isso não vai ter um efeito sobre os embaixadores, mas o que ele coloca quando ele chama os embaixadores para falar sobre isso é justamente dobrar a aposta para cima do STF, do STE, enfim, colocar que ele está disposto para é, não ser preso, que provavelmente vai acontecer isso depois, né? Que ele sair da... da da presidência, porque vão abandoná-lo o partido fardado não vai ficar segurando a mão desse otário, ele vai se fuder, ele e a família dele é, vai virar bucha de canhão então ele tá morrendo de medo, ele vai fazer o que for necessário, tá desesperado o bicho acuado é mais violento então ele vai jogar todas as fichas e cartadas que ele tem, e depois a gente vai falar da PEC 16, para vocês verem o tamanho do absurdo, de que vai se fazer de tudo para ganhar esse pleito sendo legal, ilegal não interessa e a gente não pode recuar nesse momento, porra. O ultraliberalismo, o neofascismo, o imperialismo no Brasil não vão recuar se a gente ficar quieto. Eles vão avançar com mais velocidade. E aqui eu vou trazer parte de um texto né, do camarada de Milson Costa, que é secretário-geral do PCB, que foi publicado no Poder Popular no dia 20 de julho de 2022, né, que chama Deter a ameaça golpista com a luta popular nas ruas, que é um artigo de opinião. Vou ler a segunda parte quando ele já passa da análise de conjuntura, que é, o que fazer? Diante de uma conjuntura dessa ordem, qual é o papel das forças populares? Há tempos, o Partido Comunista Brasileiro vem afirmando que a melhor tática para deter a barbárie bolsonarista é combinar, dialeticamente, a luta litoral com a luta de massa nas ruas. Temos absoluta convicção de que só com o povo nas ruas seremos capazes não apenas de evitar o pacto das elites, mas, principalmente, evitar qualquer aventura golpista. Não se combate o fascismo apenas com boas intenções, manifestos bem-intencionados, declarações nas redes sociais. Fascismo e aventura golpista que Bolsonaro tenta promover serão derrotados com demonstração de força popular, com combate sem trégua às suas iniciativas. Grande parte das forças políticas no Brasil, especialmente aquelas envolvidas no processo de conciliação de classe, estão ingenuamente acreditando que tudo se resolverá com eleições. Por isso mesmo, abandonaram qualquer perspectiva de mobilização popular contra as ameaças fascistas, as aventuras golpistas e contra a dramática situação social do país. Esqueceram-se das recentes lições do passado. Apassivaram e desmobilizaram a classe trabalhadora. E quando as forças reacionárias deram golpe de 2016, não encontraram nenhuma resistência popular. Esse erro não pode ser repetido novamente É verdade que Bolsonaro com suas fanfarronices Está atrapalhando os negócios De vários setores da burguesia Mas não podemos cair na ilusão de que com a perda de apoio desses setores, está evitada a possibilidade de uma aventura golpista. Também é verdade que a realização de um golpe para ser vitorioso é fundamental que tenha apoio social, político e econômico das classes dominantes. Entretanto, não podemos esquecer que foram exatamente essas classes dominantes que patrocinaram o golpe de 2016. E todos sabemos que a burguesia não tem escrúpulos e pode mudar de posição de acordo com seus interesses objetivos. É isso. Não dá né, para confiar que a burguesia brasileira não está com o Bolsonaro, que o imperialismo não está com o Bolsonaro, que Lula vai ganhar as eleições com o Alckmin vice e vai fazer milagre nesse país e que vão se aferrecer os ânimos nesse momento de crise internacional do capitalismo, com a possibilidade de um escalado de um conflito é, regional na Europa. O pessoal tá aqui achando que, que a coisa tá, tá boa, né? Vou continuar aqui lendo o texto. Ó. Mesmo sem apoio geral, não pode ser afastada a possibilidade de uma aventura, ainda que essa não tenha a possibilidade de sustentar. Uma aventura desse tipo, mesmo que seja derrotada posteriormente, causará um enorme estrago entre as forças populares, que é o alvo central dos golpistas. Da mesma forma, não adianta justificar a paralisia afirmando que um golpe no Brasil não terá apoio do imperialismo. Só os ingênuos acreditam que o imperialismo tem princípios. Se Bolsonaro for o último na conjuntura internacional e que, que o imperialismo está passando por momentos de instabilidade, não vacilará nem um pouco em apoiá-lo. Já apanharam Franco, Salazar e as ditaduras mais assassinas da América Latina. Não esqueçam isso. Só podemos confiar em nossas próprias forças. Portanto, só a mobilização e a luta nas ruas serão capazes de barrar as aventuras golpistas e abrir espaço para construir um novo rumo para o país. Existe base e objetivo para colocar as massas em movimento. Problemas é que não faltam carestia, desemprego, fome... E a ameaça de golpe são temas que têm todas as condições de mobilizar para a luta. Não existe nenhuma contradição entre realizar a disputa eleitoral e chamar a população para se manifestar contra esse governo de genocida. Pelo contrário, a luta nas ruas fortalecerá a batalha para as liberdades democráticas, evitará as aventuras golpistas e colocará no seu devido lugar. As forças fascistas. Vale lembrar que a grande maioria da população brasileira está contra esse governo que vem infernizando a vida da população. Bolsonaro conta apenas com uma pequena parcela da população, além de suas milícias fascistas. Não podemos continuar nessa situação em que uma minoria ativa e agressiva fica chantageando permanentemente a maioria porque suas lideranças resolveram ingenuamente colocar a cabeça na areia, se fingir de mortas como se nada estivesse acontecendo. Como se o perigo não estivesse à porta de todos. Está na hora de fazer valer o direito e as forças... Das maiorias Como diz o poeta As ruas são do povo Como o céu é do condor Bom, acho que é isso Resumiu o que a gente queria colocar aqui Moluquinhas, quer comentar?
2: É Vitão, é preciso ficar com Um olho no peixe e o outro no gato E como você bem colocou O imperialismo não tem nada de confiável Até porque publicamente O Kennedy O Lyndon Johnson Falava muito bem do João Goulart a gente viu o que aconteceu. diabo tal, tal. Depois a gente viu o, o resultado. O imperialismo não vale uma grama de confiança. né Embora a gente saiba que a imagem de Bolsonaro é muito desgastada internacionalmente, os interesses americanos aqui são muito grandes. E existe o é, um movimento né, desse governo atual de forçar mais a balança comercial para o lado americano, diminuindo as importações de produtos chineses, mesmo sob a administração dos democratas. A contradição entre Bolsonaro e os democratas e Biden é uma contradição superficial, não é uma contradição que tem uma profundidade política muito grande, tanto é que o programa ultraliberal do Bolsonaro não é criticado pelo Biden e pelos democratas. O que é criticado são os arrobos golpistas e a política ambiental a questão do negacionismo e tal, mas se você for na raiz da questão que é o um programa neoliberal, isso não é criticado. É a entrega de um terço das estatais né, desde que Bolsonaro assumiu, privatizou mais de 70 empresas estatais que já, já, já foram extremamente reduzidas no governo Temer. A perda de um terço das estatais já entregues pelo governo Temer. É, então, é uma, isso me remete a contribuição de um velho comunista português chamado Álvaro Cunhal, que no seu processo de enfrentamento à ditadura salazarista, nos pronunciamentos e nos textos, sempre colocava a importância de combinar o combate ao fascismo com o combate aos grandes monopólios. Então não adianta a gente combater os rompantes, as aventuras, as intenções golpistas, sem ter uma profunda vinculação ao combate do programa econômico do Bolsonaro. Porque combater o seu programa econômico, combater essa política de privatizações, essa política de enxugamento dos serviços públicos, essa política é, de fiscalismo, né, de dolarização da economia, sem combater esses alicerces, nós não combatemos as condições para que o novo Bolsonaro surja. E a gente também, ao mesmo tempo, não consegue conquistar corações mentes da grande maioria da população. Porque o Bolsonaro é um governo caro para os trabalhadores, né? Pesa no bolso, é realmente bolso caro. E para que essa política continue sendo implementada, é necessário ter um fortalecimento da repressão, para minar as condições de resistência. Porque Bolsonaro e a grande burguesia sabem que esse projeto neoliberal é um projeto de destruição em massa. de Jogar milhões e milhões na miséria cada vez mais. Então, a gente tem que olhar com muita criticidade, com muito cuidado, essas manifestações do imperialismo. Temos que denunciar e combater essas movimentações golpistas do presidente, atrelar sempre a sua política institucional com um programa econômico, porque um não vive sem o outro. Quando a gente faz essa separação, a gente acaba privilegiando os interesses de outros setores que não os trabalhadores. É, então temos que manter essa agitação, esse combate, denunciar o papel preponderante do partido fardado, do partido militar, nessa política desastrosa desse governo. Né? O, o, o partido militar é hoje o grande partido político do Bolsonaro. Né? Bolsonaro é um fantoche dos militares. Então é preciso estar com esse combate, essa agitação, esse enfrentamento permanentes. Porque hoje são 33 milhões na fome. Amanhã pode ser 40, 45. Né? e o que esse país vai virar então é preciso combater e lutar de maneira sistemática sem esquecer os responsáveis sem acordar nacional e aí é um grande desafio que as candidaturas sociais democratas vão enfrentar, né? tanto Lula quanto Ciro têm ainda um apego muito grande a figuras do neoliberalismo, e como é que vão ser esses governos né? derrotar Bolsonaro em outubro é uma vitória tática muito importante mas como é que vai ser o amanhã? Como é, que ser as, como é que serão as condições econômicas da grande maioria da população? Como intervir na economia para tentar amenizar esse quadro de barbárie sem tocar nos interesses dos grandes monopólios? Alguns questionamentos. Por isso que a discussão programática de projeto de país, junto com a mobilização de rua, são duas tarefas irrenunciáveis, né? Para os comunistas e para todas as pessoas é, Interessadas aí realmente em mudar os rumos do nosso país, né?
0: Continuando, essas pautas que nós trouxemos hoje estão bem trincadas, né? São muito vinculadas. Vou falar um pouco sobre a PEC 16, chamada de PEC Kamikaze, que é a PEC eleitoreira de Bolsonaro, né? Vou dar uma lida aqui numa notícia do Diário do Comércio para a gente dar uma discutida nessa barbaridade eleitoreira. E é isso, né? Bolsonaro, Bolsonaro é um canalha que usa a miséria. Mais de 30 milhões de, de brasileiros usam a insegurança alimentar, a fome, como moeda de barganha eleitoral. É né? o pior tipo de canalha. PEC Kamikaze aprovada pela Câmara dos Deputados. Projeto cria programas de auxílios temporários em pleno ano eleitoral. Brasília. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, segundo turno de votação, a PEC dos Benefícios ou PEC Kamikaze, PEC da Reeleição para os Críticos que amplia e cria novos programas de auxílio em menos de três meses das eleições de outubro. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada nessa segunda rodada com 469 votos a favor e 17 votos contra e duas abstenções. A PEC agora poderá ser promulgada, o que deve ocorrer ainda nessa semana em sessão do Congresso Nacional. A proposta já havia sido aprovada pelo Senado. Com o impacto fiscal estimado em R$ 41,25 bilhões, a PEC dos benefícios amplia o auxílio emergencial que passa a R$ 600 e dobra o valor ofertado pelo auxílio gás. Também cria, a partir da instituição do estado de emergência, um auxílio de R$ 1.000 mensais destinado a transportadores autônomos de carga, apelidado de voucher caminhoneiro e também benefício mensal voltado a taxistas até o limite orçamentário de R$ 2 bilhões. As medidas têm por validade apenas até o fim do ano, tem sido criticado pela oposição. A PEC é tida como uma das principais apostas da equipe pré-campanha do presidente Jair Bolsonaro para alavancar as intenções de voto na sua tentativa de reeleição. Ele aparece atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas de intenção de voto. A expectativa é que os benefícios comecem a ser pagos a partir de agosto, já com a oficialização da candidatura de Bolsonaro e o início da campanha eleitoral. Na votação em primeiro turno, foram rejeitados mais cedo todos os destaques, votações de trechos específicos da proposta. Entre os destaques rejeitados, a Câmara barrou um da bancada do PT que tentava retirar a expressão Estado de Emergência da PEC. Petistas receiam que a expressão poderá abrir uma brecha para que futuramente haja um novo aumento dos gastos públicos. Outro destaque vetado foi o que tentava garantir a permanência dos R$ 600 do Auxílio Brasil. Nessa terça-feira, dia 12, a Câmara chegou a aprovar o texto base da TEC em primeiro turno, mas o presidente da casa, Arthur Lira, PP, Alagoas, suspendeu a sessão diante de problemas técnicos que atrapalharam deputados de votar pelo sistema remoto. Nesta quarta, a re na retomada da votação e respondendo a questionamentos de partidos da oposição, Lira decidiu encerrar a reunião suspensa na véspera e abrir uma nova. Na prática, a medida fez com que o quórum de votação fosse zerado e recontado. Ao mesmo tempo, o presidente da Câmara autorizou que a nova sessão fosse virtual, dando a possibilidade para que os parlamentares registrassem presença virtualmente, aumentando a chance de garantir quórum para a votação. Ele é aliado de Bolsonaro e vinha se empenhando desde a semana passada em viabilizar a votação da PEC. Primeiro, acho que a gente tem que tirar algumas coisas do caminho. O Estado brasileiro tem recursos para investir em saúde, educação, auxílios emergenciais, garantir preços, fazer uma política de preços, fazer uma política de estoque. Tem que fazer, sim, uma política de investimento nesse momento. O Estado capitalista, né, o Estado não é como... É uma economia doméstica, onde você tem 20 e gasta 20. O Estado ele pode investir, ter retorno daquilo que investiu. A economia do Estado, a própria geração de moeda, de dinheiro, é, acontece de outra maneira. Não é a mesma coisa que a economia doméstica. Tem que tirar esse discurso fiscalista da frente. Essa não é a questão. Segundo, a questão dos auxílios vinculados aos caminhoneiros e aos taxistas, os responsáveis pelo aumento dos combustíveis no país são o governo federal, porra o governo federal controla a política de preço da Petrobras e hoje nós sabemos com um relatório que foi divulgado pela Petrobras que 64% do preço dos combustíveis está vinculado ao lucro dos acionistas mexendo em SMS baixou centavos da gasolina e outra, a gente não defende CMS, a gente não defende imposto sobre consumo, mas é uma medida eleitoreira e responsável, também mexendo em CMS da forma como foi feito. Agora que Bolsonaro né, aprendeu, tem mais ou menos um ano, um ano e meio aí, que Bolsonaro está colado no centrão, que é o Bolsonaro do centrão, as coisas estão passando desse jeito. Passou que o Brasil está em estado de emergência. Nós tivemos, eu acho que de maneira inédita. No período eleitoral, uma porrada de auxílios aprovados, muito próximo ao pleito eleitoral. É a PEC da reeleição, porra. Isso é para pleitear a reeleição. Voucher caminhoneiro, baixa a porra do preço dos combustíveis. Essas medidas são totalmente eleitoreiras, vão até o fim do ano. O Auxílio Brasil é um fiasco. O Bolsa Família que era um programa de transferência de renda pensado, então tinha acompanhamento de saúde, escolar, critérios onde se pensava a integralidade da proteção social, onde se pensava a lei orgânica de assistência social, enfim, acabou, agora tem essa bosta, tem cinco mil pessoas, tem quase 5 milhões de pessoas na fila de espera para conseguir esse auxílio, e não tem critério algum, e a gente não é contra aqui que se distribua a renda, na verdade, todo mundo tinha que pegar alguma, alguma renda de um programa de transferência do governo, principalmente num momento como esse, mas... Tudo está sendo feito da pior forma possível, justamente porque Bolsonaro estava ganhando com a fome, com a miséria, estava ganhando com a caristia, estava ganhando com o arrocho salarial para se reeleger. E essa baixíssima oposição me espanta. Essas são pautas que a gente vem pleiteando há muito tempo e principalmente no início da pandemia só teve auxílio emergencial de 600 reais com teto de 1.200 porque a gente tava lá, a gente eu digo o campo mais amplo da esquerda, reivindicando só aqui para vocês verem como esse filho da puta quer que os trabalhadores brasileiros se foda, Bolsonaro disse que novo corte no orçamento pode chegar a 8 bilhões na quarta o ministro da economia disse que o bloqueio seria de 5 bilhões medida que adequa despesas ao teto de gastos é do dia 22 de julho de 2022, a notícia do Poder 360. O presidente Jair Bolsonaro do PL disse nesta sexta-feira, 22 de julho, que o corte extra no orçamento para adequar as despesas ao teto de gastos pode chegar a 8 bilhões. A gente não quer cortar nada. Se eu não cortar, entro na lei de responsabilidade fiscal. Agora é duro trabalhar com orçamento engessado. Temo que esse corte extra chegue a 8 bilhões, disse Bolsonaro. Disse ainda que não havia uma solução fácil, já que todas as áreas é, se incomodavam com a redução no orçamento. O valor do bloqueio deve ser definido na sexta-feira pela equipe econômica, mas o valor informado pelo, pelo presidente difere do foi anunciado pelo Ministério da Economia na quarta-feira no dia 20. A pasta havia estimado 5 bilhões para o orçamento de 2022 para cumprir o teto de gastos, fixando a pasta havia estimado um bloqueio de 5 bilhões no orçamento de 2022 para cumprir o teto de gastos, fixado em 1,681 trilhão em 2022. O anúncio será feito no relatório bimestral de receitas e despesas. A declaração de Bolsonaro foi dada a jornalistas durante a visita do presidente ao posto da Toy o posto de gasolina que deu nome à Operação Lava Jato em Brasília. O chefe do executivo verificava a queda no preço de combustíveis acompanhado do ministro de Minas e Energia. Adolfo Saldicha, sei lá como é que se pronuncia essa porra e da Justiça, Anderson Torres, do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno. Enfim, vejam, então a gente tem bilhões aí circulando pelo orçamento secreto que é uma grande compra e venda de votos legalizada então você tem aí o orçamento secreto com menos solto, você tem agora essa PEC eleitoreira liberando esses auxílios dessa maneira, o governo gerando problemas, colocamos se colocando enquanto salvador dos caminhoneiros, salvador eh, dos taxistas, nossa, vai baixar o preço do combustível, vai dar auxílio para os combustíveis, sendo que o governo é o principal causador dessa política econômica, o, o governo é o principal causador do aumento da inflação, é uma PEC abominável, aí você tem esse corte gigantesco no orçamento, justamente onde você vai cortar da saúde, da educação, do investimento no próximo ano está querendo que você se foda. É a medida eleitoreira mesmo, fica claro o caráter eleitoreiro, claro o caráter eleitoreiro dessa medida.
2: É uma medida que escancara é, o cinismo e a demagogia do governo federal, porque é um tapa-buraco de problemas que a própria política do governo federal causam. O maior deles é a política de preço de paridade internacional que submete a Petrobras às variações do dólar e larga a produção, o refino de petróleo, é, larga ao Léo. E veja, a Petrobras tinha condições é, de abastecer até 80% do mercado nacional, né? E se tivesse uma política que realmente priorizasse os interesses nacionais, interesses internos, é, com a produção da Petrobras, seria possível amenizar muito o preço do combustível. Sem essa política do PPI, a gasolina custaria em torno de R$ 4,00, mais ou menos, o que já é uma diminuição significativa. Sem contar o né, é, um aprofundamento de uma política de estatização da Petrobras, né, de controle da distribuição e etc. E colocar as refinarias em capacidade máxima que aí seria capaz de abaixar ainda mais o preço. A Petrobras é um colosso, é, é uma gigante, que está sendo desmontada em troca de politicagem, é, em troca de interesses completamente alheios à maior parte da população para é, beneficiar os grandes empresários. É, é um completo absurdo. Primeiro que já é um absurdo a Petrobras ser uma empresa de capital aberto, a importância que ela tem. Segundo, que é um absurdo manter essa política de paridade internacional, porque ela coloca a Petrobras de joelhos perante as flutuações do mercado internacional. E a gente sabe que em momentos de crise, boa parte dos países mais desenvolvidos aplicam leis de protecionismo e que se danem os outros, até para conseguir manter o seu abastecimento interno. Então, muita coisa que está em jogo, é são grandes interesses, grandes empresas capital imperialista muito forte que está interessado na privatização da Petrobras, mas é preciso fazer esse debate, porque isso está no centro da questão da PEC 16 vem né? tá como uma resposta de tapa-buraco, que amenizou alguns centavos é, o preço do combustível mas que não vai resolver o problema nem a curto prazo além do que ser é uma tentativa de é, compra eleitoral né? legalizada, porque se aprovar uma PEC dessa faltando alguns meses para as eleições, não é por acaso. Então temos que seguir é, no enfrentamento, na denúncia. É, eu aproveito até para divulgar o um manifesto dos petroleiros, a Federação Nacional dos Petroleiros, FNP, em conjunto com o Observatório Social do Petróleo. Esse manifesto tem 10 medidas para retomar a Petrobras no rumo dos interesses do povo brasileiro. Então, recomendo bastante a leitura, a divulgação, o debate a respeito dessas propostas e a gente consegue encontrar esse conjunto no site da FNP. Então, mais uma situação que a gente precisa pautar um projeto de país cujo um dos elementos centrais é a revitalização da Petrobras, porque sem a Petrobras não teremos possibilidade de um futuro mais digno, de prosperidade, de uma situação melhor para a classe trabalhadora.
0: É isso, camaradas. Esse próximo período exige de nós luta, disciplina, muita vontade de se inserir, de ser, de ser relevante, de intervir, de estar tá construindo, apoiando instrumentos de luta de massas, porque é só isso que vai nos tirar dessa conjuntura nefasta e fazer com que a gente tenha forças para contra-atacar, para segurar os ataques que estão vindo que estão vindo a cavalo. A eleição de Lula com Alckmin, de vice, as alianças que estão sendo costuradas, os compromissos estão sendo colocados. Esse para programa horrível que foi apresentado não vão dar conta de tocar os principais temas que o país necessita. E vai ser um governo instável. Isso chegar até o fim a gente tem que estar preparado né, para lutas duras que estão nos colocando no nosso caminho. A gente está vivendo um período de guerra de classe a gente tem que se comportar dessa maneira. E é guerra mesmo. Quando a gente fala guerra, são 700 mil mortes na pandemia. Quando a gente fala guerra, são 33 milhões de pessoas passando fome. Os índices de violência policial, violência social no país, que são os maiores do mundo. Os índices de mortes no, no trânsito. Os índices de mortes por, por armas de fogo no país que somam números de guerra civil. É guerra? Guerra. Guerra que mata. Mata de maneira indireta e direta. Então a gente não pode levar isso na brincadeira. E é isso, pessoal. Hoje foi mais um daqueles programas levíssimos que você vai ouvir e seguir a sua semana de maneira extremamente leve. Você ouve quase como um ASMR que te leva a meditar, tá certo? Bom, se você gostou desse belíssimo programa, o que, que você vai fazer? Primeiro, você vai lá no seu agregador de podcast. Se tiver como fazer uma avaliação, você avalia positivamente. Recomenda para o seu crush, para a sua crush. E faz com que a nossa palavra seja espalhada, meu irmão, minha irmã. Você vai lá no nosso Catarse, nos financia, escolhe uma faixa de financiamento. Faz uma doação lá no PicPay. Faz uma doação no nosso Pix. Manda o dinheiro né, porra, do Auxílio Emergencial, do Auxílio Brasil, qualquer coisa que você tiver aí na sua casa, manda meia cesta básica pra nós, tá certo? Compra uma camiseta lá no Loja Vandal e, principalmente, compartilhe nosso conteúdo aí, se você gostou, compartilha com o teu camarada, com o teu companheiro de luta, nas suas redes sociais, tá certo? E também ouça os podcasts da rede Clio História e Literatura, né, Podcasts Clio, então você tem o Comunista de Plantão, que é esse belíssimo podcast que você está ouvindo. Você tem o um medievalismo, vai discutir medievo, não só medievo, né? vai discutir medievo, cultura, religião, é, política, fazem entrevistas maravilhosas, é um podcast super avali, bem avaliado, então sempre fica entre a lista entre os, mais, os maiores 50 podcasts de história do país, principalmente lá no Spotify, então ouçam. Ficha da Luta, né? que é um podcast da Vanessa Espinosa, que ela vai discutir os clássicos... Né, da luta feminista, vai trazer um fechamento crítico para que você comece a ler o texto. Né? Você tem o Leitura Relâmpago, que é sobre literatura, onde ela traz impressões muito particulares, né? faz uma análise é, dos livros para que você leia, traz recomendações. Tem aí também o Mambembe, que é sobre teatro, cultura popular. Então tem o Cliocast, né, que é o nosso carro-chefe, nosso primeiro podcast, que vão discutir diversos temas da história. Temos também... O nosso Museando, que é o nosso podcast de museologia e cultura. Então, tem muita coisa aí. Eu tô, não espero que não tenha esquecido nenhum, que tem muito podcast. Todo dia cai um podcast com caminhão, tá certo? No mais, é isso, meus camaradinhas. Força e boa semana para todo mundo. Luquinhas, dá um recado final aí para os meninos.
2: Agradeço demais o acompanhamento dessa viagem, nessa grande aventura aí que é o comunista de Plantão. Agradecer ao meu camarada Vitão de tantas lutas, tantos processos, é, tantos enfrentamentos aí, tantas batalhas na militância contra é, esses setores aí que fazem da nossa vida o inferno, né, contra a burguesia. E gostaria de fazer aqui algumas recomendações rápidas de leitura. É, a primeira, O Labirinto das Ilusões. É, é, Consolidação e Crise da Social Democracia Tardia Brasileira Nosso grande amigo e camarada Anderson Del é, Uma leitura muito importante Para a gente compreender esse processo é, De constituição e de reformismo do PT E gostaria também de recomendar um, Duas obras aqui né? Uma primeira do Prestes Lutas e Autocríticas Escrito e pelo Denis de Moraes Que é um conjunto de entrevistas muito interessante nos anos 80 e queria recomendar também um clássico do movimento comunista português que é o Álvaro Cunhal o um livro né Revolução Portuguesa o passado e o futuro sempre interessante aí estar tá retomando as obras do Cunhal e estar tá estudando porque ele tem lições muito valiosas no combate ao fascismo nem o Marx leiam o Engels leiam o Lenin tem o Caio Prado Sodré Darcy Ribeiro, né, que é o ano do centenário também desse grande lutador brasileiro.
0: Ele lê muitos livros. Ele faz muitas citações. Ele é... Menino Cidadino E
2: como diz o nosso grande Miurgo, o nosso grande maestro, nosso grande enganche, como os amantes de futebol na Argentina gostam de falar, é a vida que segue.
0: Já que o Luquinhas Transto Seja, posso... Então, cantar para vocês o Milionário José Rico. Nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Se liga nesse agudo, hein? E ouçam o Milionário José Rico, a música que eles fizeram dedicada à Revolução Chinesa e o povo chinês, hein? Tem Milionário José Rico na China. Ouçam, procurem essa reportagem aí no YouTube. Depois dessa inserção aleatória, o que eu tenho para dizer a vocês é vida que segue, como disse o nosso maior mestre. E o São da Orsal Bruno. Falou e até a próxima!
1: Com Deus, valeu! Santo imensa do grande universo, conheci de perto a cultura chinesa, onde percebi que tem algo em comum com o cotidiano de nós brasileiros na vida sofrida que tem sua gente mas são insistentes sem construir com ajuda sincera seus governantes, todos vão avante sem desistir. Estou emocionado com tanta beleza, onde a mãe natureza sempre está presente. E ao terminar o meu poema, eu assino. Feliz da vida, vou me despedindo da hospitalidade. O chinês Agradeço a quem Pôde levar Meu canto à distância Para alguém ouvir Mostrando a força De um Brasil criança e de passo a passo Ele não se cansa De enviar sai minha vaida